0: Det er viktig å som F, for da fjer du en långt bedre strategi enn det som du kanske kunne endte opp med. Gode strategi, det handler ikke om å gjøre mest mulig, det handler like mye om å bort som å legge til. I dagens episode til Housepodden så ska du få veta hva det er, det er som bedre deg kan hjelpe deg med få en god strategi. Hei du, hjertelig velkommen til Housepodden. Dette er podcasten for det som unnskjer enkle, men effektive tips til ikke noe annet. Du kan ta grepp for å nå strategiske organisasjonsmål, og det er selv om du ikke har mange millioner kroners budsjett, eller verdens største team til å backe det i ryggen i form til for exempel et markedsføringsteam. Og denne podcasten her, det er det fagfolk i House som, som står bak, og jeg eintrøm, jeg heter Tormos Berstad, sier tusen takk for at du hører på denne podcasten her. Dette her ska være en stutt og konkret episode som kan hjelpe deg med å lykkes med strategien i virksomheten til organisasjonen din. Og jeg har ikke snøring på når du hører på denne podcastepisoden her, men i alle fall når oss sitter og spiller inn podcastepisoden i november 2022, så er dette her tid der ganske mange, kanske du også, legger planer for neste år, og kanskje planer for flere år fram i tid. Og kanskje er det å prate om ja, både revidering til å eksisterende forretningsstrategi, og kanskje også utarbeiding til, å, til en markedsplan. O i tidligere episoder så har vi pratet om gode strategiprosesser, hvordan de prosessene gjerne bør se ut, framgangsmåten kanskje has over innom, så spol gjerne tilbake i Housepodden og finn de episoden som handler om de gode strategiprocessen. I dag skal vi prate om noe som er vanlig og vanskelig. Vanskelig fordi at «Jeg vet meg selv at det gjerne vil så mye, og det er vanskelig å prioritere børt. Jeg vil gjerne mer enn det som egentlig greier å få til. Og kanskje har du det også på akkurat samme måten. Og skal prate om det, og ja, fokusere på noen svært få ting kan hjelpe dem å få en bære strategi. Det kan rett og slett hjelpe dem å lykkes med strategien din. Og eller først så skal jeg bare ta med et litt reelt eksempel, bare for å prøve å illustrere viktigheten til dette med å prioritere. Og dette her er et kjent eksempel som er en del brukt, men som er lett å forstå og lett av å relatere seg til, så jeg tar ikke det med. Dette her med Steve Jobs, mest kjente Apple-sjefen, og den som i realiteten faktisk er Apple, altså ikke bare grunnlaget av Apple, men, men reddet av Apple da det virkelig var på tur til å være over for dem. Og han gjorde flj det strategisk grepp som vis kan smart, det kan være og kutte i steteddig for at ægge t, når det skal tas, tas, ja, når de der skal taå gove strategiske grep. Da. Og kan viktig det er også snyset rundt, når de dertjere storeting som på vi kal er viksomhete på ulikeke motte. Steve Jobs han gjorde många grepp. Bodde han var med på att starta Apple och när den senare vart kastad ut, när han vart ja, hivet ut från Apple så startade han bland annat själv en, en konkurrent som å skulle logga datormaskina som Apple startade med. Och där var ingen succé, men operativsystemet som satt i den datormaskina som Steve vill och den var så bra at den då istället fokuserade på utveckle det. som skrotar själva datormaskina i sällskapet som som då heter Next og så tok han med sig operativsystemet videre. Så jeg sier litt om hva antenne da fokuserede, prioriterte på en ting som fungerede, og en ting som beviselig ikke var så god på. Men Steve Jobs han kjøpte også Pixar, som faktisk egentlig var datamaskinavdelingen til Lucasfilm, men som kanske du sikkert kjenner best som et animasjonsfilmselskap. De hadde jo da datamaskiner, og de datamaskinene var mildt sagt ikke noe å skryte til det som Pixar utviklet. Men det som Pixar hadde, det var mye kompetanse, så Steve Jobs fegnet ut at mye av de som lå i selskapet, den var vel å ta med seg videre. Det som Jobs gjorde, det var å på den viktigaste kompetansen. Folk som var gode på animation. det var det viktigaste der, det var det folk var gode på. Og så startet han da et rent animasjonsfilmstudio, som en senere solgte til Disney selvsagt for ganske så mange kroner ville tro. Så der snudden han altså opp ned på absolutt hele forretningsmodellen, fordi han da hadde sett nøye på de ressursene som faktisk var verdifulle og verdt å ta med seg videre i selskapet. Når Steve Jobs kom in i Apple på slutten av 90-tallet, da var Apple virket på vei mot stupet, og det er nå jeg kommer til kjerna, og det er som jeg egentlig vil prate om da, for å beskrive betydningen til det akuttet, for det som Steve Jobs gjorde når han kom in i Apple, det var å se på hva de egentlig drev på det tidspunktet da han startet, så hadde Apple 15 stasjonære PC, og flere ulike bærbare modeller også. Og det som han gjorde, det var kutte knallhardt, som kutte faktisk fra totalt 15 pluss til en eneste modell til hver enkelt, altså en bærebar modell og en stasjonær Mac. Der kan jeg vel si er knallhardt prioritering også. Og den kutta ut også grossisten, og den kutta ut distributøret, og den begynte selge direkt selge kutta ut det markedet som de hade i utgangspunktet, som igjen var typisk grafisk bransje, avisehus, reklamebyrå og så videre. Og så fokuserte den da mer på, på private markedet. Men altså, fra 15 til en stasjonær, altså, det er jo helt rått. Og det som egentlig ble gjort, det var den valgte bort ting for å fokusere på de ressursene som Apple hadde, og de realiteter som de, de hadde å forholde seg til. Også vet du hvordan det gikk med dette selskapet etter at de endringene vart gjort, og i alle fall all den tid som Steve Jobs styrde dem. Så min påstående, eller min påstående sammen med mange andre siden, det blir jo det at oss er alt for lite flinke til å kutte ut ting som ikke fungerer som oss har prøvd å gjøre noe med, for eksempel produkt eller tjeneste som oss ikke har lykkes med og som oss heller ikke vil lykkes med i fremtiden til ulike grunner. Det som jeg sier, og de eksemplene som jeg har tilgitt fram det er ikke hentet fra lause luftet. Altså, det Steve Jobs og Apple-eksempel, det er jo et, et skoleksempel som er mye brukt. Og er det er mange andre som sier litt om hva viktig det er å fokusere og kanske å kutte, i stedet for å legge til når du skal utarbeide gode strategier. Og strategieksperten Richard Rammelt er en av dem som har gjort det. Og han har blant annet sagt at en god leder, han identifiserer en eller to kritiske ting som må løses i virksomheten, og så konsentrerer han deretter ressursene på de kritiske faktorene. Sommepersonen sa blant det at strategi handler om hva som faktiskt er verdt å gjøre noe med, og se på det i forhold til det som selskapet er kapabel til å gjøre noe med, med andre ord, og skal ikke gape over for høyt.» Og forutsetninger for å kunne fokusere på sær en eller to kritiske utfordringer da, og forutsetninger for å kutte eller prioritere det som er viktigast for at du skal lyckas med strategin. det er at du gjør gode strategiske analyser. At du gjør gode eksterne analyser, at du gjør gode intern analyser, at du oppsummerer de to overrødne analysene der i en svåt og igjen og i taus-analyse, altså prate om det tidligere også, så spor du igjen tilbake til, til den episoden også. Og selvsagt at du ser på heilheitelig analysen. Alt dette her, disse analysen der, se på heilheitet, det må du ha på plass for at du skal greie å fokusere på det som virkelig betyr noe, for at du ska virkelig greie å prioritere, for at du virkelig skal greie å kutte ned til kjerna i det som må løses. Det var stutt og konkret et godt grepp, eller gode grepp, som du egentlig bør ta for å lykkes med strategien din. Jeg håper at dette er noe som du takker med deg i videre strategiarbeid, enten det er for 2023, 2023 eller, eller i senere år fremover. Da er det tid for ukas fremsnakk, og ukas fremsnakk går ja, som en liten shout-out til alle de små lokalbutikkerne, og for så vidt andre små virksomheter også, som slit om dagen. Og spesielt dem som henvender seg til forbrukermarkedet, og som merker at mange privatpersoner personer sliter med å få NNT og møtes for tid. For det er kjennskjerning at det er mindre, mindre kroner blant i hvert fall mange, og spesielt som har minst om dagen, som gjør at, at en del virksomheter da også merker effekten her nå. Så en oppfordring til det som har mulighet til å det, velg lokalt, velg gjennom en nisje, tenk at alle og en til oss er avhengige av robuste lokalsamfunn, og en måte som du kan bidra til mer robuste lokalsamfunn, det er vi å handle lokalt når du kan. Då var det som sagt då bypoint i den här episoden av House podden. Oss blir som vanligt glada visst du tipsar en annan eller en podcast serie här som du tror kan ha nyttet av de tipsen som oss kommer. Inte oss höras nästa gång. Ta gott vare på det och dina.